0: Джак Подкаст. Спортът без маска. Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Уважаеми приятели, здравейте на всички в поредният Джак Подкаст. Аз и Краси Москов. Аз и Генчо Генчев. Ще си говорим за спорт и за това, което изпуснахте или пък въобще не сте изпускали през тази седмица. Светът
1: е футбол краси, светът е европейско и други спортове, нали така? Тори със специалния ни ще си поговорим за европейското. Това е най-добрата жена-футболист в България в момента. Евдокия Попадинова. Специалният ни гост със специален спомен също е тясно свързан с футбола, и това е невероятният пламен Николов. Само да подсказва че пламен Николов разказва
0: уникални спомени, как са шагували един между друг през 1994 година и как благодарение на това сме имали колектив и постигнахме онова място. А сега Краси, си какво правим? Гледаме всичките и ние и футболистите, гледаме Европейското по телевизора.
1: Гледаме, разбира се, Генчо няма смисъл да правим разбор на всички мачове, защото дори с теб, докато си говори, мачва продължават да се играят резултати. И така нататък, какво да кажем само, Италия, Белгия и Нидерландия продължават да мачкат в тази първа фаза от Европейското първенство. Мачка е кобра! Англия, Франция и Португалия показаха, че могат да имат колебания и могат да бъдат чупливи, могат да се получат изненади в техните мачове. А Германия показа, че дори да започне с загуба първенството, Германия си е Германия и никога, ама никога, никакъв момент не трябва да бъде подценявана. Хубаво е да кажем обаче, че обикновено отборите, които тръгват с много победи в началото, рядко стигат до последния матч, но пък някак, как да ти кажа, естествено италианците станаха симпатични на всички непредубедени фенове, всички, които си нямат някакви допълнителни пристрастия аз тия просто гледат заради самата игра. Така че италианците наистина са един от отборите, които презикат огромно уважение и си трупат нови привърженици заради това, че типично по италянски не допускат голове. Но пък в момента в тази формация на Роберто Манчини те и вкарват много голове и създават много положение. Няма да коментираме резултати. Европейското си продължава да ще маркира няколко интересни неща. Има вариант финалът на Европейското първенство да бъде преместен от Лондон в Будапешта. Това е информация на The Times, на които обикновено може да се вярва. Тези са карантинните мерки които трябва да бъдат приложени за около 2500 VIP посетители за този извъдвой. Знаеш в Англия удължиха мерките до 19 юли, но и според действащото законодателство всички които искат да имат достъп до финала трябва да бъдат положени на 10-дневна изолация. Това е неприемливо за тези 2500 VIP посетители, можеш да си представиш.
0: Дадено да от тази красота която се случва в момента в Будапеща е нещо невиждано от година и половина. Всички тези фенове, всички тези скандирания, там всеки един мация празник Господи Москов. Както преди и
1: дори невъзпитаността на унгарската публика е някак не дразни, защото да гледаме така препълнени стадиони в такива да мачове нещо невероятно. Това разбира се остава само като опция, но е напълно възможно заради мерките, заради продължаващото затягане на мерките в Лондон, финалът да се играе някъде другаде. Италианците, между другото, също изявиха желание този последен мач да се играе в Рим, но да видим. Другото най-важно нещо от европейското е, че то вече се превърна в най-резултатния турнир от всички европейски първенства, що се отнася до вкарани автоголове. До момента, докато си говорим с теб с 6, нищо чудно, докато Джак Подкаст се появи на платформите, да се падна и още един-два автогола. Просто вкарват като луди. Само ти кажа, че според мен аз имам някакво обяснение относно този факт.
0: Момчетата бяха една година вкъщи. След това после играха без публика, къде с публика и цялата история, че те не могат да разберат лявата или дясната врата е наша и докато се ориентират, вземат си вкарат. По един два гола. Това е моето обяснение, защото забравиха, коя беше нашата врата с тази пандемия.
1: Това е едното възможно обяснение. Другото, обаче, че в епохата на Фейсбук, Инстаграм и така нататък да си вкараш автогол е много бърза възможност да станеш известен, защото да вкараш в противника от врата е трудно там някой ти пречи да си вкараш в твоята врата не е много трудно, защото никой не е го очаква от теб. <laughs> и на следващия ден си в Инстаграм, Фейсбук навсякъде, така че веднага ставаш известен. Има футболисти има и инфуенсъри. Тези, които са автоголовете те вече са инфлуенсъри. Дори Рубен Диеш си кара автогол избрания за най-добър футболист в английската више Лига през изминалата кампания. Значи смятай. Другото интересно нещо са пресконференциите, и то най-вече тези, които са с участието на Кристиано Роналдо. Навлизане на. В залата за пресконференция конференция преди мача с Унгария, преди мача между Португалия и Унгария, един от охранителите не разпозна, Кристиано Роналдо, има поиска акредитация при което той откачи. Разбира се, откачи. Но това, което направи след това с един от основните спонсори на Европейското, премахвайки двете бутилки Кока-Кола от масата пред себе си и каза, че трябва да се пие вода, а това не трябва да се пие, не знам дали знаеш до какво доведе. Акциите на Кока-Кола се сринаха с 1,6% и общите загуби към момента възлизат на 4 милиарда долара от едно. На Обаче сега започват акцията
0: за дигат и то много сериозно, защото много футболисти вече си правят майтапи, свързани с тези бутилки. Примерно, Андри Ярмоленко, който на пресконференицията направо си прегърна бутилките с Кока-Кола и събира и заяви, че обича тези напитки и чака да му се обадят за реклама. Анди Робертсън, пък шотоландецът на пресконференцията, заяви, че няма нищо пред себе си и пита А защо нямам, къде ми е колата. А вече според мен победителят е руският Станислав Черчесов който си взе двете бутилки Кока-Кола, Цак с едната отвори другата, цак, както ние правим в тази част на Европа. И мисля, че абсолютно той е победител в случаите с
1: кокаколите, избирайте на това европейско. Да са живи и здрави всички футболисти, матчовете не са никак лоши, но наистина през конференциите и автоголовето откраднаха шоуто до момента. А, а има шоу, като каза
0: шоу, вчера е една дама на мача Финландия-Белгия, уникална рускиня, не знам дали гледа този момент, прескочи загражденията, с ускъдно облекло успя да се появи на терена. Разбира се, веднага я спряха. Най-интересното е всъщност дамата и пишността на тази реклама, която тя направила. Защото се оказало, че всичко това тук на декултето е имало една реклама,
1: но вече започнаха да се появяват и любимите голи хора или полуголи хора, които тичат. Имаше и една рускиня, която един арабски коментатор възпява в своя коментар по време на матча. Няма как да го пусне в Джак Подкаст, иначе препоръчаме хората да си го пуснат това нещо. Невероятно е, наистина. Две думи за българския футбол, защото беше изтеглен жребия за българското първенство в първа лига. Първенството ни почва с матч между двете ЦСКА-та, ЦСКА ЦСК-1948 срещу ЦСКА София, но това са по-малко важните неща. По-важно е всъщност жребия за евротурнирите. Лодогорец ще срестне победителя от двойката Шкендия Мура във втория крик на шампионска лига. Ако отстрани Шахтёр Солигорск, в което не се съмняваме, не се съмнява и че няма да има никакви проблеми без значение дали срещу Шкендия или срещу мура. Абе, дано, дано. Е, айде сега. Първите мачове се играят на 20 и 21 юли, реваншите на 27 и 28 Ако А Коул отпадне от квалификациите на Шампионската лига, ще играе с загубили от двойката между Люксембургския Фора и Линкълн Red Импс от Гибралтар, което изобщо не им пожелаваме във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Там наистина географските открития ще са велики, но аз не вярвам от да стигне до там. ЦСКА София ще срещне във втория кръг на Лигата на конференциите победителя от между Северно-македонския Друга и латвийския Лиепая. Тук също не очаквам проблеми за носителя на Купата на България срещу тези екзотични отбори, който и от тях да се изправи срещу червените. Първия мач на Българска армия е на 22 юли, реваншът на 29. По-сложно е положението с Локомотив Пловдив. Жребият им предложи чешкия словачко във втория кръг на новия Европейски Кубен турнир лигата на конференциите. И проблема не е толкова съперника, то е от силно първенство, между другото, чешкото първенство наистина е силно. Проблемът е това, че Локомотив Пловдив сякаш започна да се разпада заради липсата на достатъчно пари Мартилуко беше продаден, Момчул Светанов беше продаден, така че не е ясно с какъв състав локомотив повече ще излезе срещу чешкия Словачко. Арда пък ще играе срещу израелския АПЛБР Шева, най-силният съперник за българския отбор в дебютното участие на отбора на Кърджери. Някак беше очаквано, тъй като Арда са непоставени. Първата среща е на 22 юли, Арда е домакин, реваншът е на 29 юли, а ПЛБР Шева е четвърти в израелското първенство. Някои от нашите слушатели си спомнят, че това отбора отстранява догорец и е много, много сериозен тим, така че отборът на нашия нов приятел Николай Киров ще се изправи срещу много силен съперник, но пък. Ние сме фенове на Арда. Николай Киров никога не е бягал от трудното, така че стискаме палци за Арда, колкото и да бъде сложно. Стискаме палци да продължи и лески да съществува, между другото. Тук в трета поредна седмица, докато с теб си говорим, драмите в Лески продължават. Какво прави Диксън? Как е? Никой не знае къде и какво прави, пари няма, футболистите един по един се махат. В момента Лески тренира с 10-12 човек. Как ще започне първенството? На мен изобщо не ми е ясно и дали изобщо ще го започне. Диксън, може би прави копките на Мола? Може би, да. Може би още 2-3 милиона са му останали да събере тези обещани 150 милиона и тогава ще се върне. Тя да, е много вероятно. Дано Илески и Ярда има позитивна развръзка в цялата история. кържели към Мадрид е така лек преход правим, за да кажем за прощалната пресконференция на Серхио Рамос като играч на Реал Мадрид след 16 години на Сантяго Бернабел, след стотици матчове с капитанска талента, той се разплака и каза, това беше раздялата ни и е много, много тежко. 671 мача с фанелката на Реал Мадрид, 101 вкарани гола и 49 асистенции. Това е защитник. 101 гол и 49 асистенции. 16 жълти 26 червени картона и поне още толкова спестени между другото, но пък и 22 трофея с Реал Мадрид. Много от тях буквално само заради Серхио Рамос печелени. Та така.
0: Понеже направихме пресечка от Кърджали към Серхио Рамос, надяваме се, че Серхио Рамос може би на 55-60 години да дойде да поиграе малко и фарда Кърджали. Защо не? Нека да мечтаем.
1: Направо централен нападател тогава, тия 101 гол, като защитник смята, ако го сложат девятка на отбора от Кърджали, колко ще вкара. Ще има ли в Олипийски игри, Краси? Ами ще има дори до 10 000 фенове можело да бъдат допускани на състезание от Олимпийските игри, ама не е сигурно и ако ги пуснат, ще са само японци. Това е решението до момента. До 10 000 фенове, 50% от съоружението или максимум 10 000 човека, но седмица преди откриването ще ли пак да помислят и тогава вече да стане осигурно. Аба и защо сагата там е страшно. Чули за ваксините и световното
0: празненство в Катар следващата година? Чух, чух! Ако хората не са вакцинирани, не могат да присъстват като зрители, аз предлагам още на входа да ги питат. Ти с Астра, ли си, Сектор Г? Ти с Файзер ли си с този кич? Сектор А, ти с какво си? С Янсен, с и не знам си какво? Сектор В, други. Да. <laughs> Спутник са в Сектор В. Надявам се поне да има някаква районизация на ваксините.
1: Последното нещо, което искам да кажа във връзка с Олимпийските игри, че за пръв път транссексуален спортист ще участва сега в Токио. Лорел Хъбърт от Нова Зеландия ще се състезава в категория. 87 кг при жените в вдигането на тежести. Така класира се за игрите, след като се възстанови от много тежка контузия през 2018. Хъбът, тя родена като Гавин Хъбърт, се състезава при мъжете до 2013 година. Там не се е получило много добре, затова е решил да се състезава при жените, където евентуално да има повече успех. В този ред на мисли, нашия национален отбор по волейбол Мъже, ако се премести при жените, ще има ли по-голям успех? Как мислиш? Тази
0: Лига на нациите е Лига на другите нации. Според мен този турнир, поради простата причина, краси, че това е пълно фиаско, дори вече няколко състезателите признават, че това е нямало много смисъл. От цялото това нещо наречено Лига на нациите, но за Лигата на нациите ще ти кажа за абсолютно прекрасния и изненада отбор на Словения, който в дебюта си словенците имат вече десета победа и са на трето място във времето класиране. Това е дебют. Ние участваме за 728 път сигурно. Обаче нямаше никакъв смисъл от това участие. От Лигата на нациите ти разказах за Словения. Лигата на излагациите е за нас. Прескачаме към една лига, която спечелихме и към една бяла роза. Бяла роза ще закича Волейболистките играха хоро в залата в Русе. Не само волейболистките, а много голямо хоро се изви. Защо се изви хорото? Може би питаш Краси Москов. Защото спечелихме Златната Европейска лига и победихме Харватия на финала с 3-1 в прекрасната зала Арена Русе. Наистина имаше невероятна атмосфера. България така се класира за Чалманш турнира, който пък ще бъде за влизане в Лигата на нациите. Държа да отбележа, че всъщност Златната Европейска лига е едно ниво под Лигата на нациите, в която пък състезават мъжете казах мъжете, да ти кажа интересни трансфери пък в волейбола тук при нас. Теди Салпаров ще е новото попълнение на Хебър. Той е един от най-добрите на поста Либеро в България. И един също много интересен трансфер. Дани Милушев, треньора на Русе, ще бъде помощник на Камило Плаче в Хебър Пазърджик през новия сезон. Дани Милушев беше уникален състезател. Сега в Русе показа резултати и като треньор. Така че при Камило Плачи евентуално, ще научи за наята още повече.
1: Пазърджик и новото
0: разград. На Пазърджик новото разград. А ние продължаваме с кое? Тенис.
1: Голям тенис. Голям тенис, както винаги. А, големия тенис Рафел Надал, носителят на 20 титли от големия шлем, обяви в социалните мрежи, че ще пропусне Уимбълдън през тази година, както и Олимпийските игри в Токио, защото физическото му състояние не позволява да вземе участие в следващите два големи турнира. Той си изглеждаш оморени на Ролан Гарос, където отпадна в полуфинала с Джокович, но... От тук нататък Рафаел Надал ще бъде концентриран само в едно нещо да спечели поне още един трофей от големия шлем. И ако не се чувства напълно готов, без значение какъв е турнира, а на Уимболдан той има най-малки шансове да триумфира, Рафаел Надал ще бъде пас. За сметка на това видяхме една от новите бъдещи звезди в тениса, Матео Беретини, да печели турнира в Куинс, където той дебютира. Това е първият голям турнир на трева след края на турнира на червено и най-да сериозната подготовка за Уимбълдън. Беретини победи на финала представителя на домакините камера Norris 6476 и става първият играч след Борис Бекер през 1985 година, който печели титлата в този много престижен турнир в дебюта си. Нашия човек пък стяло да играе на ATP 250 в мексиканския курорт Лос Кабус. <laughs> Избира си курорт. Ама чак чакай това не е най-интересното. Този турнир е между 19 и 25 юли, седмица след Умбълда, но забележи, миналата година на треварата не се проведе заради коронавируса. Организаторите направиха виртуално първенство с гласуване на феновете, като тогава Григор стана виртуален шампион. Ето, може да не може да стане реален шампион, обаче нашият човек е виртуален шампион, а ние живеем в виртуална реалност. Гришо пак е най-напред.
0: Може да се избира турнирите, влизаме в лято, Интересни корорти има с турнири, да ги подпуква така така в ОНЕЗИ не му се получа, а дано в тези да му се получи. Уимбълдан, да ти кажа, българките в квалификациите научиха своите... Опонентки Цветана Пиронкова ще играе срещу 172-та света Усю Арконада. Виктория Томова ще играе срещу 227-та, няма да ви казвам името. Елица Костова стартира срещу 223-та. И Шиникова, тя пък изтегне най тежък съперник. Световната 155, Франческа Ди Лоренцо. Това са нашите
1: съпернички в квалификациите на Уимбълдън. Формула 1 по курорти има ли? Формула 1 аз и на телефона си съм направил така, че да мога да гледам, защото както всяко издание на Jack Podcast казваме, тази година Формула 1 си заслужава и състезанието на Пори Ricard не правеше изключение от това нещо. Феноменално, наистина, изключително състезание във Франция. На Паури Кар, откакто е така наречената турбохибридна ера във Формула 1, т.е. ерата, в която отборите са разделени на две, Мерцедес и останалите, Мерцедес нямат загубена сесия на тази писта, т.е. те нямат загубена тренировка, нямат загубена квалификация и нямат загубено състезание. А сега, тази година на Паури Кар, Ред Бул успяха да спечелят квалификацията. Верстапен пропусна на първия завой даде шанс на Мерцедесите да го изпреварят още буквално на първия завой, след което ги настигна, и изпревари ги в първото влизане в бокса и изигра ги с тактика, влизайки втори път в бокса 20 обиколка преди края, и не само, че настигна без никакви проблеми и двата да се ги изпревари без никакви проблеми, то даже беше малко тъжно да видиш с каква лекота Верстапен изпревари първо Бота, са после и световния шампион Луис Хамилтън. Дори успя между време да направи най-бърза обиколка и да направи нещо като двойна победа. Успех с изпреварване в предпоследната обиколка спрямо Хамилтън и най-бърза обиколка. Така че вече авансът на върха е 12 точки. Максима има 131, Луис Хамилтън има 119 точки и става все по и по-интересно, пълен крах за Ферари между другото на Порикар. Страхотно представяне на Чеко Перес от Red Bull, който след като спечели състезание, сега отново беше на почетната стълбичка и спеварвайки в самия край Влатери Ботас. Много добро представяне и за Макларан, които пък заеха четвърто и пето място, и още веднъж добро представяне на Астен Мартин, които много подценявани в началото на кампанията, тъй като и Лан но най-вече Себастия Фетъл изобщо не бяха карали новия болит. За пореден път и двете коли са зоната на точките 9 като каза болиди,
0: е един от най-красивите болиди в историята на Формула 1 Джордан 191 в момента се продава Това е болидът, който Михаил Шумахер направи дебютът си през 1991 година в Белгия Продава се за около милиони и половина евро и наистина този автомобил е уникално красив и заслужава някой колекционер да се здобие с него Ти колекционер
1: ли си? Аз имам такива, ама по-манички. Тие, които се печелят от саревишни пръчици. този не знам дали ще ми влезе при другите в колекцията. Иначе така като го казваш ми звучи добре, ама не знам като място дали ще успея да го вместя.
0: И завършваме с една добра новина за Юсим Болт. Родиха се болчета. Родиха се две близначета, момчета Юсим Болт. Тази седмица стана баща на тези близначета. Има и нещо много интересно, че дъщеря му се казва Олимпия Лайтинг.
1: Как ли ще кръсти малките болчета, той си знае. Ема дъщеря му, що ме Олимпия, синовете може единия да е 100 метра, другия да е 200 метра. А пък синовете му може да се казват
0: Олимпик Галата до единия галата, а другия Олимпик. И завършваме традиционно с новини посветени на тотото и Международният Олимпийски ден, който се отбелязва днес краси, 23 юни. А след точно месец на 23 юли стартират и летните Олимпийски игри в Токио, може би. Всички ние може да сме настроени на вакансионна вълна, да ваканцуваме, но това определено е подходящо време за спорт. На 25 юни, петък, от 9 часа и 30 минути на северния плаж в Бургас, стартират Турнирът по плажен волейбол Бургас Оупен. Аз съм имал частта да го печеля този турнир преди много години. Всички, които се намират в Бургас, ще бъдат приятно изненадани. Състезанието е, ще е първото от поредица инициативи и спортни прояви, които ще се проведат по време на Бургас Спорт Тото Бич. Много спортни състезания ще се провеждат на плажа в Бургас, ще бъдат разбира се подкрепени от българския спортен тотализатор. Цяло лято, благодарение на Тотото, спортът и забавлението се сливат в едно, като няма да бъдат забравени и моментните и лутарините игри на Спорт Тото. В петък в 9.30 на Северния плаж Бургас, по време на откриването на турнира, Спорт Тото са подготвили много изненади, така че
1: заповядайте. Сега е време за специалния ни гост. Евдокия Попадинова! Добре дошла от дома, отколко време си в България и до кога ще останеш на родна земя?
2: Здравейте, аз съм в България от около 15-20 дни и възнемерявам да остана доколкото ми е дълга почивката, реално до 20 юли някъде и трябва да се прибирам за Италия, защото преподписах с Наполи.
1: Това беше един наистина труден за Наполи сезон. В един момент имаше опасност отбора да остане под чертата, но все пак за щастие това не се случи. Какво си казахте след последния мач с Рома, в който ти, впрочем, игра почти пълни 90 минути?
2: О, беше ни доста тежко през целият сезон и ние до последно вярвахме, но и преминавахме през много трудни моменти и с смяната на треньора доста неща се промениха и до последно даже си бяхме отбелязали датата 23 май, в която Наполи ще бъде спасен и ще можем да играем и следващата година в серия и за едно доста по-добро представене, защото всички знаят, че В началото, когато отидеш в по-горна дивизия, винаги е много трудно да се задържиш. И то реално, докато се изгради този отбор, постоянно имахме нови футболистки. Нямаше как да се изгради тези 11, които да се задържат повече време.
1: В личен план, доволна ли си от сезона?
2: Честно да кажа, не напълно, защото се контузих и то не беше само една контузия. Бяха две тежки контузии. Реално, които ме изкараха за доста дълго време и аз бях в една серия от три матча с три гола срещу различни отбори, един от които беше и Рома, нали, те са топ отбор в Италия. Нали, с оглед на обстоятелствата, да, представих се доста добре, те много ме заобичаха там и ме приеха като една от тях, нали, наполетана, дори ми викат. Но пък аз лично за себе си не бях доволна само от страна на контузиите, но това се е част от играта. Силно се надявам, това просто ме е направило по-силна и сега от тук нататък още повече успехи да ми престоят и по-малко контузии.
1: Как оценяваш серия А в сравнение с другите първенства, в които си играла?
2: Ами серия А е... По-различно от това, което играх в Америка, нали, там се залагаше на, главно на дълги топки, понеже има доста бързи състезателки и не беше чак толкова, нали, не изпитваш чак такова огромно удоволствие от футбол, от, това, от двойните подавания, от хубавите центрирания, По-скоро се надяваш на една дълга топка и аз като нали, съм... По-бърза състезателка и така сама срещу вратарката да вкарам голве, но пък тук с двойни докосвания, по-техничен футбол, това ми харесва малко повече и със сигурност е доста и по-силно в футбола.
1: Ти каза, че оставаш Наполи и за следващия сезон. Според теб какво трябва да се промени в клуба, за да гоните различни, по-високи цели през следващата кампания?
2: Ами това, което ни трябваше миналата година по-рано да изградиме, колектив. И сега мисля, че. Като го имаме този колектив ще е по-лесно, но с оглед на това, че доста състезателки няма да приподписват с Наполи. Това пак ще е малко като проблем за нас, но пък ядрото се надявам да останам, защото аз и още доста футболистки, не чак доста, но пък нека да кажем 4-5 футболистки от стартовите, мисля, че ще останат в отбора и това е важно, защото пак ако почнем наново с чисто нов отбор, мисля, че пак ще по същия начин ще има почти същите проблеми, но ето това ще ни помогне в този случай. Все едно сме една-две стъпки напред.
1: В световен мащаб изглежда така, всяка женският футбол става все по-популярен. Според теб, доколко това се отнася и за България?
2: Е, в България сме малко, не малко, доста назад. В сравнение с другите страни, но виждам, че и тук има доста промени. Нали? Вече взима да се отразява женския футбол и по телевизията, което е положително, защото така и повече спонсори ще има и реално повече момичета ще почнат и да се занимават с футбол, защото аз като бях в България, ние не знаехме въобще с семейството ми, че има женски футбол. Той затова е татко им беше, не, не се занимава и с такъв мъжки спонсор за какво ти е, няма какво да постигнеш с това, поне в началото, защото ние нямахме никаква информация. А сега, нали, се надявам, след като женският футбол се отразява, да може да се запалят повече момичета. И обратно към въпроса, мисля, че сме доста назад от това как е в други страни. Някакси системата въобще не е чак толкова изградена и първенството ни е на много по-низко ниво от повечето първенства в света.
1: Сега обаче националният ни отбор се завръща в международния календар след дълга пауза. Вълнуваш ли се от това?
2: Много се вълнувам, да ти кажа. Знаеш ли отколко много време чакам да играя пак за България? Да, играла съм в приятелски матчове. Всяка година са ни събирали поне един път, но не е същото. Това си минава за няколко дни след това нищо. Докато сега имаме перспектива, имаме и една обща цел, да можем да се представим добре, да можем да се класираме, ако е възможно. Въпреки, че наистина имаме доста малко време, за да направим този отбор, да побеждава отбори като Германия и Португалия, които са в нашата група. Това ще е трудно, но пък защо не трябва да си вярваме? И в крайна сметка, дори ако не е за това световно, след това и за европейските квалификации вече да имаме един колектив, и един по-силен отбор, който да представя България по най-добрия начин.
1: Ти спомена силните отбори в групата Германия, Португалия, освен тях там са още Сърбия, Израел, Турция, което е нормално предвид отсъствието на отбора ни в последните години. Очаквано нашия дреби в европейските квалификации е много тежък. Въпросът е, ще се преследват ли задължително високи цели в тази квалификация или по-скоро целта ще бъде отново да почувствате атмосферата на големия футбол като отбор?
2: Първо трябва да почувстваме тази атмосфера, но винаги имаме цели. Аз поне и за себе си лично аз не излизам нито един матч да губя. Никога не е било това нещо. Даже като съмирала в България и други момичета са ми казвали, Мале, примерно първият ми матч на квалификации с 17 годишите беше срещу Швеция, си спомня. И те, само като ги видяхме какви са е тези, повечето ми ще, мале, сега сигурно ще падаме с много ма как? Аз не излизам да падам с голе, аз излизам да побеждавам. Да, ясно е, че сме на тялото ниво, но пък всичко започва с вяра. Да, сега и е, като играх с националния отбор, виждам реално, че сме и по-назад от някои отбори, но не сме толкова назад от, като качества, като футболистки. Ние сме назад в физическа подготовка, в това, че нашия отбор няма и почти никакво самочувствие, защото той не е и съществувал. И също така ние момичетата все още не си знаеме най-силните и най-слабите страни. а за да имаш един добър отбор, тези момичета трябва да се познават. И затова трябва сега на това да се набляга, да направим този колектив. Мисля, че се работи доста добре с нашите треньори и доктори и всички от щаба, а, имаме и групи в Facebook и в Viber, опитваме се да поддържаме връзка постоянно, дори сме на хранителен режим. В момента всички момичета имаме и програма, фитнес програма, която да изпълняваме, за да може да качиме повече мускуна маса и ние да се противопоставяме на тези силни съперници. И така, имаме си цели и ще ги гоним до край.
1: Ти каза по-силни съперници, играеш ли понякога футбол с мъже?
2: Да, разбира се, че играя. Последните няколко години татко ми забранява да играя с мъже, за да не се контузи, но пък аз му казах, що ми забраняваш сега, аз изразнах, играяйки с мъже. И то не говоря само нали, с неговият отбор, с момчетата. На площадка съм ходила да играя нали, на такова изкуствено игрище с мъже, които са примерно възрастта на баща ми и дори в отболистчета, които са играли по ССК и са се прибирали в нашия край. Винаги съм играла винаги ми е огромно удоволствие да играе така по-бърз футбол и примерно като бутна някой да няма оплакване, защото примерно ако бутна мъж, да, може да са падали на земята и примерно но ги е срам все едно да кажа, че е, това момиче ме бъс, аз не мога да се оплаквам.
1: Но пък мъжки футбол със сигурност гледаш. Каква е оценката ти за европейското първенство до момента?
2: Ами, доста ми е интересно европейското първенство. Много хубави мачове, наслаждавам се. Почти всяка вечер гледам европейското, то не е само вечер и през деня ги гледам мачовете. Разбира се, по-интересните, аз си държа за Португалия. В момента дори ми е напрегнато, защото следващия матч им е доста важен. Не играят срещу световния шампион. Франция, европейското, уникално. И се радвам, че се случи, защото с този коронавирус,
1: и каза, че подкрепеш Португалия, но все пак, тъй като играеш в Италия, не мога да не те попитам каква според теб е тайната на Италия. Не, че са били в ролята на аутсайдер или нещо подобно, но все пак май никой не очакваше да са чак толкова силни, колкото бяха в двубоите си в групата.
2: Истината е, че в последните години и серия А е доста по-различно, нали? Първенството, играе се по-атакуващ футбол, има все. То е едно от най-резултатните първенства и мисля, че това се отразява и на националния отбор. И разбира се, техните постижения без допуснати голове от 11 мача, 30 мача без загуба, това направо е уникално, но пък ще ти кажа едно, не се знае, като стигнат вече в финалите, от един мач и всичко може да изгубят всичко, което са постигнали до сега. Защото реално, ако не се класират на осми на финалите, вече тези постижения с, без голове и без загуби няма да им струват нищо, защото целта е да, да го спечелят.
1: Не мога да не те попитам кой според теб ще спечели този турнир?
2: Е, аз както казах, че държа за Португалия и искам да видя Кристиано Роналдо да спечели, да може и реално още една златна топка, но пък с оглед на кой е най-добрият отбор в момента, със сигурност Италия играят доста добре, но пък според мен е като качество, като единици. Франция имат най-силният отбор, но и това не винаги може да спечели. Така че ще бъде доста, доста интересно. И се надявам аз силно за Португалия, но пък като гледам и Франция направо. Да ти кажа, няма търпение за Мача. Той е в среда. Да видиме какво ще случи между Португалия и Франция.
1: Моят спомен. Сега своите спомени ще сподели с нас Пламен Николов. Добър ден, казвам
3: се Пламен Николов. За много от вас съм познат, за други не, но бих футболист на Левски, на националния отбор. Кариерата ми започна преди много-много години и аз вече не си спомням кога в родния ми град Дряно, в локомотив. Играех баскетбол, но се появи един от тренерите в детско школа на локомотив Дряно и записваше деца за футбол. Така се отзовах и на терена. Първо, като всяко едно дете, исках да бележа голови, но се оказа, че това не е моето призвание. и Бързо застанах на вратата, Ай като нападател много се тичаше, естествено. Това в кръга на шегата, разбира се. И така, година след година, година след година, Стигнах и до националния отбор и до 1994 година с български национален отбор до Съединените Американски щати. Това като за начало в кариерата и после в Локомотив имах дълги години престой и то с големи футболисти. Там се изградих като футболист. Но, какво да ви кажа, футболът е една прекрасна игра. Аз мисля, че който я обича, постига успехи, който е предан най-вече на тази игра, се дължат и успехите, на предаността и на болята. Имам доста случаи в моя живот. И една от тях е <съща> още в началото на моята така, професионална кариера, ако мога да кажа, но от 21-2 години, мисля, че бях след като бях се върнал от Школата при високо спортно майсторство, на един лагер сме с Лукмоти София в Варна. И като всички млади хора, там имаше и други отбори, естествено и баскетболни отбори от противоположния от пол и ние с млади момчета правиме контакти. И аз се разбирам нали, да се обадя на ново момиче, от един такъв отбор. И какво става? Аз като човек, който не е запомнил добре стаята, етажа ли обърках номера ли с една цифра, не знам. Но в 11-12 часа вечерта, когато трябва да сме всички полеглата, аз чукам на въртата, нали, както съм казал, че ще се обадя. Тогава нямаше GSM-и, нямаше такива мобилни устройства. И за моя голяма изненада, вместо... Заговорната среща се показва помощник тренера на отбора и му пита какво е. И аз в такъв един момент се стъписах, но запазих някакво самоглание и задавах най-глупавия въпрос, който можеше да се зададе в този момент. Казах, извинявам се, не, няма да споменавам имена, извинявам се пате, не еди кой си, в колко часа е тренировката от тези сутринта? И той човека ме гледа така и вика, ти нормален, не си какъв си. И така ми се размина първия случай, в който направих някаква глупост, но това... Годините вече изчистихме тези неща и не се допускаха такива грешки. Проверяха се на стаи етажи и така нататък. Интересно беше, пак в този същия котел Варна много често ходехме всички отбори. Вече дестина години по-късно с отбора на Левски. Тогава в отбора, силният отбор на Левски, имаше много за взет. Всеки гледаше да направи кашега с някой и така нататък и така нататък. Тоест, затова вървеше и отбора, разбира се, защото имаше колектив, най-вече и между нас всички тези шеги нали, се приемаха от хубавата страна. И най-интересното, че и там, и на летния ни лагер, вземните бяха във варна летните във Боровец. И там, като дойдеше нов футболист, задължително даваше едно най-обширно интервю за някои от медиите. Тогава не бяха много такива интернет, така казвам, нямаше такива комуниканци. Звъни телефона в стаята, добър ден, събрали сме се повечето стари такива футболисти, които сме. И най-често Илиан или Тани Боремиров, или Кеше беше там, преправя гласа с Кърпа, с това и казва «Добър ден, аз съм примерно Калин Катев от Българското национално радио», или Камен Тотев от Вестник футбол, лека му пръст на Каменчо, не го него. Търся дадения футболист. Той казва «Да, аз съм». Те обвязвам се от Вестник кеди кои си започват ини задавания на въпроси «Как се чувствате? Ви сега да и такива най-различни. Въпроси, които той дава половин час интервю за вестника, а в съседната стая ни половината от Борсък превиваме от с него с какви ли не глупави въпроси се задават. Не са естествено някои смислени, но футболиста веднага се избързвамал за случката и започва да разказва житие и битие, грешна възофрония, както има една пекутка. Така че доста такива случаи сме имали. Имахме и случаи, когато казаха, че наско мисля, че беше в основата. Тогава на този случай, на по малки такива, и на доста отръщава имаше интересно, че отиваме да играем една контролна среща, където ще ни дадат подаръци по половина агне, да го кажем. Беше избазикал и всички да бъдат долу в определен час след обяда и да се носят чанти. И естествено, тия, които знаехме, седина в Лето на хотела и гледам как един по един слизат хората в определения час и носят едни големи сакове, където да прибират премията за следващата среща. Така че, доста постоянно е имало в моя спортен живот такива интересни случки. Даже преди световното си спомням, че. Седях на нощ от 12 до към 3-3 през нощта, когато по хоризонт един мой колега. Програмата беше нощния хоризонт беше с него и знаех, че някъде ще направя някоя грешка. И естествено с касетофон в ръка, нали, касетофона, когато започва да говори, всяка една дума се записваш и чакането да си заслужаваше. Имаше интересно. Лапсов направи един лапсов, който го обърнахме на метап, но случват се такива, че кой е най добрият футболист на Нигириците, който ми трябва да се пазим от Асприле, което тогава ни обърнахме на шега, а Асприле всички знаем, че Асприле е колумбиец. Така че това е един такъв лапс. Ни ги използвахме, за да се създава настроение в отбора. Нищо лошо и нищо лично към човека, който е сбъркал, но в определен момент и за определено време беше така обект на... на етапи на подигравки. В случай от uh, световното премя, аз това щетовно, го изживях много така. На приливи и отливи, от ливи. на двата края бях, защото последният мач, който бях с Украина, го пазих тук в България и вече последната контрола с Текоз Вадалахара, която беше в Остин, на мене ми чупиха реброто. Получиха една тежка контузия, която контузия през цялото време на световното СПМ Турмозеши, но благодарение на екипа, който беше покойния доктор Гевенов и масажистите с обезболяващи, три дена почивах и след това леко започнах да тренирам. И така с тия бандажи изиграх и последния матч, който трябваше да вляза на него в последните минути, и там едно пло време. Много трудно ми беше, но успях, успях да издържа.
1: Приятели, това беше всичко от нас за тази седмица. Следващата също ще бъде много вълнуваща, така че ще се радваме пак да я обсъдим с вас. Знаете кога и знаете къде. Jack Podcast – Спортът без маска.
0: Оле, 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 оле. Това беше всичко от нас за този епизод. Още от нас в другия епизод. Слушайте ни в Facebook страницата на спортен актуализатор, слушайте ни в Google Podcast, слушайте ни в Apple Podcast, в Spotify, разбира се. Чао от нас! Джак Подкаст се излъчва благодарение на българския спортен тутализатор. Джак Подкаст Спортът без маска.